0: celebrar en Bilbao, empieza me parece que es el día 5 de junio, lo que llaman la Police Aviation Conference, PACCON Europe, eh, que, que por cierto Alba va a acudir, ¿no? Eh, vas a estar ahí cubriendo este importante evento, es donde se reúnen todas las policías a nivel europeo. Y esta vez el PACCON se va a celebrar en Bilbao. Y aprovechando mis influencias... Pues he llamado a mi querido amigo Joseba mendizábal Joseba. Presente. Buenas tardes. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a, Buenas tardes a todo el mundo. Todo fenomenal. Hola. No sé quién era ese otro gran piloto de, de trabajos aéreos que decías, pero bueno, he venido yo. Pues es amigo tuyo. Sí, sí, pero has dicho que los dos éramos grandes, que, que había dos grandes pilotos, habrá uno. Yo... No, 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 ya sabes, ya sabes, ya sabes que, que no. Eh, bueno, para nuestros oyentes, aparte de la amistad que nos une de siempre y nuestras visitas a los buenos restaurantes de Bilbao, eh, Joseba, desde. Estamos casados. Sí, encima estamos casados con Vasco. Ay, señor. Pero bueno, déjanos un poquito de margen, pues. <risa> eh, eh, desde hace casi, Joseba, desde hace casi tres décadas es piloto de helicóptero de rescate eh, en el gobierno vasco, en la China, concretamente, eh, es comandante, instructor, además de miembro y ponente de la Police Division Euro. Europe. Y nada, Joseba, eh, cuéntanos un poquito, eh, luego tanto Alba como Antonio pues podéis ir haciendo las preguntas eh, que consideréis oportunas, va como piloto de helicópteros con una amplia experiencia en este ámbito, ¿qué representa este evento para vosotros como, como profesionales? Pues mira, este evento yo lo conocí por internet de manera casual porque se, cele se comenzó celebrando en Londres de la mano de un grupo editorial que era Sheffard y posteriormente se independizó y se hizo cargo el, el hombre que ahora mismo lo lleva que este año ya se jubila y supone pues, el primer foro europeo, el evento, el, el único evento de aviación policial europeo en el que nos juntamos, pues, policías, de, por supuesto, de toda Europa, también de otras partes, vienen por entes norteamericanos, vienen de otros sitios, y aunque parezca mentira, también es la única ocasión en la que, por desgracia, nos, o sea, ojalá hubiera más, nos juntamos pues, los, la, las unidades de aviación policial española, nosotros cuadra, Escuadra, Guardia Civil, Policía Nacional, entonces, pues es un foro que, no siendo muy grande, es muy especializado, es también muy familiar y es tremendamente interesante, ¿no? Yo creo que es una, un evento muy chulo en todos los aspectos. ¡Alba!
1: Voy a... Eh, yo, bueno, no, me presento lo primero, Joseba. Yo voy a asistir al, al, al evento el próximo martes.
0: Maravillosamente bien. Yo he pedido que vinieras tú y no Eduardo. ¡Alba! <risa>
1: Así que nos vamos a ver allí, seguro. ¡Aleluya! Pues yo te quería preguntar por, acerca de, de la situación actual de los helicópteros que están destinados a, ya sea a los cuerpos de seguridad del Estado o bien a rescates porque teniendo en cuenta que en Bilbao y en el País Vasco en general es una zona en la que cada año notificáis eh, cientos de rescate de hecho en el, en el año pasado si no me equivoco en verano había casi un rescate por día Quería preguntaros acerca de, de, de justamente qué medios necesitáis o qué medios estáis usando y si creéis que hay algún déficit eh, de medios, si necesitaríais alguno más para todo todo lo que está ocurriendo
0: nosotros como, como Erchancha, como Policía Vasca, estamos a la espera de una renovación de flota o de la inclusión de nuevas unidades desde hace ya, te diría, bastante, demasiado tiempo, ¿no? Eh, al final hay problemas administrativos porque me consta la voluntad de la actual dirección, pero bueno, hay una serie de cortapisas que todo lo que podía haber salido mal ha salido mal y estamos tremendamente limitados, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, también les ha tocado a los compañeros de la Guardia Civil, ¿no? Policía Nacional lo digo porque en la parte de rescate, Guardia Civil es un poco nuestro homólogo, que han estado haciendo rescates con, con Volco 105, ahora gracias a Dios ya le renuevan la flota totalmente, pero, pues bueno, ocurre una cosa que, que le sonará a todo el mundo de trabajos aéreos, ¿no? Como el trabajo va saliendo, pues parece que no hace falta renovar, porque como se van haciendo las cosas, pero que duda cabe de que hacen falta ya... Eh, helicópteros, nosotros necesitamos pues más, pues, lógicamente, más potencia más autonomía, bueno pues ya entrar un poco en el siglo XXI de...
1: y ya, ya que debe justamente, por ejemplo que es que me es un dato que eh, personalmente me ha sorprendido mucho, en el que se notifique rescates diarios de personas que se pierden en la montaña eh, durante los meses de verano, ¿a qué se debe esta situación? ¿o cómo podemos también ayudar a prevenir a la población a que, a que pues bueno, que tengan que ser rescatadas? porque al fin y al cabo también es un trabajo muy costoso, ¿no? para vosotros
0: Sí, bueno, hay una serie de servicios, no solo el nuestro, ¿no? que por el hecho de ser servicios públicos no, no deben ni pueden ser valorados en, en términos de costo. ¿no? Pero sí que, sí que es verdad que, que, por ejemplo, el tema de los rescates, antes era se estancaba mucho en el periodo estival, ahora va más repartido. Pero ocurre, por ejemplo, que va muy asociado lógicamente a los deportes de moda. ¿no? Antes de entrar yo en la unidad pues era en la, la delta, luego fue el parapente... Eh, y ahora por ejemplo el tema de la bici de montaña que, que es un boom tremendo, pues pues supone muchos muchos rescates. Piensa también que son estadísticas, hay semanas que cuando tenemos un rescate y estamos y hay días, sábado pasado que estamos a 4 o 5 rescates al día. La gente afortunadamente le gusta salir, disfrutar de la naturaleza, pero como decía un conocido, al final de Catrón convierte a un dominguero en el último superviviente. Entonces, yo creo que hoy día eh, se ha perdido respeto y conocimiento del medio, tanto en el mar como en la montaña, ¿no? Pensamos que con cualquier equipo, en cualquier circunstancia, bueno, es un, es un problema grande. Tampoco hay que olvidar que nosotros atendemos otro tipo de emergencias que no son puramente de, de senderismo de, o de actividad deportiva, como son trabajadores forestales, sí. gente que, que, que tiene, por, por desgracia, gente mayor con Alzheimer, con desorientación que se pierde, rastreos... Sí que hay bastante actividad, sí. Oye, va? ¿hacéis también salvamento marítimo? No, nosotros, curiosamente, y aunque no lo sabe casi nadie, somos o fuimos el servicio helicóptero de la Archancha, que arranca en el año 86, fue el primer servicio de helicópteros no militar de toda España en hacer todo tipo de servicios, incluido el rescate, el salvamento marítimo, las 24 horas, día y noche. Luego se perdió esa capacidad y nosotros hacemos una colaboración en, en horario de orto a ocaso, en temas de rastreo, porque ya hemos perdido la capacidad de, de entrar millas en el mar. Y hacemos colaboraciones en rastreo, línea de costa, acantilados. Actualmente hasta el Golfo de Vizcaya, hasta la frontera con Francia, dependemos del helicóptero de salvamento marítimo que está en, en Santander, de... ¿no? Sí, sí. Claro, el problema ya sabes cuál es, porque lo hemos tratado en un programa aquí, eh, que las guardias no son presenciales en el de Santander. De hecho, los dos, helicópteros, los dos helicópteros de Cantabria, que son, son dos pedazos de helicópteros con muy buenos profesionales, tienen el problema de que ninguno de los dos son presenciales de las guardias de hace poco. Sí, efectivamente, hubo un problema con un barco. Y... Pero ahí vamos a un punto, Edu, que hemos tratado muchas veces. Que se trató en su día en el, en el COPAC y es un tema para mí clave, y lo digo desde la policía, pero... Eh... Hay que hay que aumentar la dotación presupuestaria para los servicios, porque se pueden tener guardias presenciales, pero claro, los pliegos y las condiciones pues tienen que ser las del siglo XXI. No se puede ir a menos en servicios públicos. Claro, y sobre todo el servicio de rescate marítimo, como bien sabes, es un compromiso internacional con los otros países que tenemos que cubrir. Entonces, lo que me parece sorprendente es que en la parte, digamos, de la costa vasca esté cubierto por un helicóptero desde Santander y que no se exija en el pliego de condiciones que tengan guardias presenciales. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho con este tema porque el objeto de esta entrevista es eh, pues la organización y la celebración del PAPCOM eh, y el, el Police Aviation Conference. ¿Y ¿qué, qué se puede encontrar ahí la gente? ¿En qué consiste? Vale. Pues, pues Police Aviation Conference. Eh, Vamos a tener un lunes día 5 que es un día formativo dedicado exclusivamente a personal policial porque se, se van a tratar temas que tienen carácter de confidencialidad en el cual ponentes de la policía holandesa, gendarmería francesa y policía belga van a poner en conocimiento de, de la audiencia pues operaciones reales, métodos de trabajo, sistemas de, de apoyo policial con los helicópteros a unidades de tierra, nuevas técnicas... O sea que hay transparencia, ¿no? Entre las policías distintas de Europa y de España y hay transparencia, ¿no? De lo que es metodología, de los sistemas. Compartís ese conocimiento, ¿no? Sí, yo eh, desde hace un tiempo, yo empecé en, en PopCon en el 2007, 2008, y desde hace un tiempo, de toda la filosofía de, del apoyo aéreo, que es una herramienta súper desarrollada en Estados Unidos, la, la unidad que, ha, que tiene mayor desarrollo a nivel europeo, es decir, la unidad líder en apoyo aéreo, no hablo de helicópteros policiales de rescate, hablo del helicóptero como herramienta policial pura y dura, es la policía holandesa. Y entonces han llegado, no han escatimado ni medios, ni recursos materiales, ni humanos en formarse, se han formado con los mejores especialistas, bueno, para muestra un botón, los pilotos de la policía holandesa tienen todos, van cada 3-4 años o hacen todos el curso de rescate en montaña en Canadá. Que ya, ya ves eh, que, que no, no juntas pies en una colina eh, en el Benelux, ni loco, como no sea hacia abajo. Pero ellos, sí, sí, ellos tienen una manera muy proactiva, son muy ejecutivos y resolutivos, organizan muy bien, bueno, lógicamente pues tienen, tienen dinero. Y entonces han hecho una importación del modelo americano adaptado a la necesidad europea. Muy, muy interesante. A, a, a las pruebas me remito en cuanto al nivel de detenciones y de éxito en sus operaciones. Y yo para mí son un poco ahora, el lo diré, la fuerza un poco líder, el ejemplo a seguir, ¿no? Sí, la, la referencia, ¿no? Porque vosotros el helicóptero que vais a adquirir es el, el H-135, ¿no? ¿no? No tenemos nada confirmado, Edu. No te podría decir. Todo es... Se nos comentó que había una renovación de flota y un leasing pendiente de adjudicar, o que se debería adjudicar de un helicóptero, Augusta, un Leonardo Augusta Westland 169, que es un maquinón, y se habla también de un nuevo 135, eh, configuración también de rescate, y estamos un poco pendientes de, bueno, de ver por dónde, por dónde viene la mano. Algo, algo hay que traer porque se ha recurrido a alquileres parciales, que son pequeños parcheos, son complejos, y bueno, vamos a ver por dónde por dónde salimos. Antonio, querías preguntar algo, ¿no? Hola, Joseba soy Antonio Olmedo, compañero tuyo piloto. Antonio, fuerte abrazo. Mira, eh, me ha sorprendido tanto que te lo voy a preguntar otra vez. ¿De verdad que no tenéis contacto con las otras unidades de, de Guardia Civil, Policía Nacional? O sea, ¿tenemos que esperar una conferencia europea para que podáis hablaros entre vosotros? Hombre, mira, hay relaciones institucionales y hay relaciones entre unidades de investigación, unidades de tráfico, pero a nivel, a nivel aeronáutico... A, aeronáutico, ese sí, yo hablo... No, no, hemos tenido... Tuvimos la suerte de, de recibir formación por parte de la Escuela de la Policía Nacional en Cuatro Vientos, una gente absolutamente maravillosa y tremendamente cariñosa con nosotros, y hemos coincidido en rescates con, con Guardia Civil en algún operativo, pero así sido un evento... En el que no me dentro. experiencias, claro conocer, porque al final ya sabes que al final todo esto es un tema de personas. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues, no, nos gustaría que cuando el organizador se jubile el año que viene, que, que alguien recogiera un poco el testigo. Lo que ocurre es que esto pasa como, como en las reuniones de amigos, ¿no? Sales después de la última cena todo el mundo, yo te llamo, yo organizo, sí. <risas> de mi cuenta, vamos a hacer una web, vamos, y bueno. Claro, luego cada uno tiene su idea pero sí que, sí que nos gustaría porque, además, la mayoría compartimos, los que operamos bajo espacio aéreo EASA, compartimos muchas normas, compartimos un tipo de delincuencia cada vez, por desgracia, más parecida, compartimos flotas muy similares y, bueno, pues, pues es que es muy, muy interesante, ¿no? Como, como cuando se juntan, me consta que se juntan personal de policías científicas o personal de grupos especiales, pues lo... lo, lo, lo. Lo normal y lo propio. Bueno, algo que debería ser habitual en España, ¿no? ¿Y de ¿Quién sería la responsabilidad? ¿Quién sería el organizador? ¿El organizador? No, que heredó el evento y ya lo organizaba un policía de la Policía Metropolitana de Londres jubilado, Green Elliot, que se jubiló y cuando el grupo editorial Sefar se desentendió, pues él lo ha llevado... Eh, a, a título individual con, con, nuestra, con nuestra cooperación de unos cuantos miembros de, de unidades aéreas de policía en Europa y algunos extranjeros extranjero, extranjero quiere decir Estados Unidos o, o por ahí sí. y este hombre tiene una publicación mensual que es Police Aviation News Pan en la que saca noticias relacionadas con, con todo lo que es aviación de rescate policía, guardacostas y durante todos los años pues, eh, se va celebrando en el 2011 se celebró por primera vez Acogido por una fuerza policial y fue aquí también en Yurreta. Nos estrenamos aquí en, como fuerza policial y posteriormente ha ido cambiando. Hemos estado con la policía federal alemana, con la policía holandesa, hemos estado en Airbnb Technologies, hemos estado en distintas empresas que, bueno, como es, al final es una organización privada y hay un, una sponsorización que cubre los gastos. Pues, pues se va, creo que estuvimos también en Diamond, en Austria varias veces. Bueno, pues muy, muy interesante, ¿no? Oye, José un, un, una última pregunta. Tenemos muchos oyentes jóvenes, pilotos o aspirantes a pilotos. ¿Cómo se hace un piloto o un, se llega a ser piloto de policía? ¿Se hace una policía primero o luego se hace piloto o al revés? En España, claro. en España, Guardia Civil y Policía Nacional, te haces Guardia Civil, Policía Nacional y luego optas a los cursos que salen para piloto. En la Archanche hemos tenido un sistema mixto porque hubo un curso interno y posteriormente otros como yo nos hemos incorporado con la, con la formación pagada en nuestro bolsillo y en la Policía Nacional creo que ha habido alguno también que se ha incorporado que se lo pagara él, pero el noventa y tantos por ciento por no decir el 100% por son policías que optan a, al curso de piloto cuando se convoca. Mosos de Escuadra es la única fuerza que tiene una compañía en este caso es Eliance, que es la que provee mantenimiento y y pilotos para para, la, para los mozos de escuadra los operadores y el personal de cabina son mozos pero los pilotos y mantenimiento es es elians o la compañía que en un momento como podría ser banco o la que fuera vale luego no está nada unificado por lo que veo los sistemas de acceso verdad no general lo normal suele ser en las policías un poco ya de cierta entidad suele ser que, que se convoquen cursos internos y tuvo, pues, la promoción interna no podemos pues hacer no? curso del... De, de, para la Policía Nacional, pues al curso del GEO o al curso de la unidad eh, Carina, pues, pues optas a hacer todo. hay unos requerimientos, un reconocimiento médico clase 1, pues esta serie de cosas, ¿no? Eso es un poco la, la vía. Tienes que tener también en cuenta que Guardia Civil pues tienen la doble vertiente militar, ellos tienen otra formación, otro tipo bueno. de... Oye, y una, una pregunta. Eh, eh, ¿Va a haber una jornada abierta al público o no? No, no tenemos abierta al público... Eh, primero por un problema de, de aforo, es un problema de control complicado y luego porque no es tanto una cosa de exhibición sino que suelen ser eh, el, el lunes, como os decía, es el día formativo pero martes y miércoles eh, en la zona del hangar vamos a habilitar más de medio hangar para la zona de expositores comerciales mientras se suceden una serie de charlas, de conferencias que se reparten entre empresas como puede ser Airbus, Leonardo, L3... Sí y profesionales de, de policía no se alternan un poco y entonces es una cosa muy especializada muy concreta pues no sé como te dices pues un congreso de congreso de médicos bueno pues es un poco cerrado a ellos y, y poco más no lógicamente y luego pues también eh, ya te digo que hay cosas que que son el lunes eh, va a haber cosas que son exclusivamente para policías pero que en cualquier caso es un sector un poquito confidencial un poquito Sí, eh, sí. Eh, no, es Sí, bueno, oye, pues nada, darte la enhorabuena, eh, darle la enhorabuena a Archena por preocuparse en organizar un evento de este tipo tan importante. Sí, se han volcado, el departamento bueno. se ha volcado, las cosas como son, Sí, sí, sí. ¿no? y además estamos muy contentos como buenos vascos de recibir en nuestra casa y acoger a la gente. Sí, sí, sí. seguro que luego les llevas de chuletón, que ya te conozco. Bueno no aceptamos veganos, no aceptamos... <risa> Hay una serie de normas básicas en el en... Claro, no podemos... Sí, sí, sí. Ya, 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 me, ya me imagino, ¿eh? Ya que hagan esa asociación de trabajos aéreos para veganos, pues es que cada uno con lo suyo, fenomenal. No lo, veo, no lo veo en Bilbao la ¿verdad? No veo en vivo. Yo, os voy a decir una cosa, que además yo no creo que le extrañe a nadie, pero la primera vez que se propuso en el 2011, eh, lo proponía además gente... Pues el jefe para Europa de L3 Huesca, un gente muy potente, y yo les decía, pero hombre, les decía yo, claro, nosotros si es que tenemos dos, tres helicópteros, no, no somos, un, somos una unidad muy humilde, una fuerza muy humilde, ¿no? Y había algunos que me decían, no, no te preocupes, si helicópteros hay en todos los lados, los vemos todo el año en todos los eventos grandes, a lo que queremos ir a Bilbao es a jamás, a comer, y bueno, pues, te puedes imaginar, aquí además, por un tercio de lo que te sale en, en, en Holanda, pues bueno, ya te parece una boda. Sí, 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 ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? <risa> algo sabes tú, algo sabe usted, algo, algo, algo. O Se oye, pues enhorabuena de verdad. Eh, por cierto, también agradece a, al equipo de comunicación de prensa de la China que nos está tratando fenomenal. Y, la gente. y luego que me cuides a nuestra redactora. ¿eh? Bueno, eh, si algo si algo tiene bueno la policía es que, que la escolta está garantizada. <risa> Entonces, lo que necesite y cualquier otro vuestra en entera disposición. Alba, te espero aquí, ¿eh?
1: no nos veremos en marcha.